0: Hej och välkommen till Sjönbanerät, podcast om USA:s historia med mig per fjärrningby. Det jag tänkte att vi idag skulle knyta upp säkert lite grann för de här Reagan-åren eh, och president Reagan. Jag har ju i de senaste fyra avsnitten. Både pratat om hans ekonomiska politik, det som blev att kalla för, kallas för Reaganomics. prata lite inrikespolitik och lite utrikespolitik och hans relation med Gorbachev till exempel. Och i, de, i det senaste avsnittet så pratade jag om det amerikanska samhället i stort på 80-talet. Vilket ju blev en rejäl cocktail av blandade ämnen. Det var pengakultur, juppis och välstånd men också en ökande fattigdom och uteliggare och crackgett och sånt som ledde till Timglass-samhälle och vi pratar lite kulturkrig med moralfrågor med en kristen höger som attackerar abort och pratar om familjevärlden och så vidare. Och vi tittar lite grann på det här med immigration och minoriteter och massinternering och ja, det har varit ett väldigt brett avsnitt där med lite om homosexualitet och HIV och AIDS och annat. Um, idag tänkte jag att vi ska försöka sy ihop säcken och vi kommer att prata en hel del om den här Iran-kontras-skandalen. Under Reagans andra mandatperiod så beläknar ju det, den så kallade Reagan-revolutionen lite grann kan man säga. Det är ju två viktiga skandaler som till och med gjorde så att den annars populära Reagans gloria föll något och hans popularitetssiffror också då. Den första skandalen var ju en skandal som utspelade sig i bankbranschen. Det uppstår stora problem inom banksparande och låneinstitut och orsakerna var ju att den här branschen hade avreglerats väldigt rejält av Reagan-administrationen. Banker och låneinstitut kunde låna ut pengar nästan lite hur som helst utan att ta ansvar eftersom de ytterst utlovades då uppbackning och garanti från staten. Då. I slutet på 80-talet innebär det här att hela det här var en bransch i, i kan man säga fullständig kaos och administrat administrationen då tvingades gå in för att rädda hela branschen från en, en kollaps. Då. Och kostnaden för det här debaklet då uppskattas ju till, till ungefär en halv triljon dollar. Och den här even att avreglera fick sig en stor turn. Den här bailouten som staten. Behövde göra då som ytterst naturligtvis behövde betalas av skattebetalarna eh, kostar ju varje amerikanskt hushåll väldigt mycket. Man finns här siffror och uträknar på det att det handlar om tusentals dollar om året under de kommande 40 åren sett till skatt med, skattemedel då, eller att det under de här 40 åren till slut egentligen handlar om miljonbelopp per capita till slut så att säga. Så det här avregleringen kanske i slutändan kostade mer än vad den smakade så att säga. Och det här utspelade sig ju 1988 och det här var ju den enskilt största ekonomiska misstaget i, i amerikansk historia nästan för en enskild bransch framtiden. Och den här girigheten, och som sprids sig från Wall Street och ut till banker, smittade också av sig på, på det offentliga under 80-talet. Eh, det äger rum de en rad skandaler inom olika departement och myndigheter. och eh, det här, alltså Korruption inom det offentliga det har ju såklart gått i vågor under hela USAs historia. Ni kanske minns den här. Väldigt korrupta förgyllda eran i andra halvan av 1800-talet där som de här progressiva krafterna försökte styra upp där runt sekelskiftet. Men faktum är att 80-talet under Reagans år är ju en av de perioderna som sticker ut som en av de värre när det gäller offentlig korruption då. Mer än hundra tjänstemän inom Reagans administration fick lämna sina jobb på grund av finansiella tveksamheter även upp på ministernivå då så att säga. Den, den riktigt stora skandalen för Reagans administration briserade ju emellertid i november 1986 då i form av den här så kallade Iran-kontras-skandalen på den tiden kanske främst kallas för Iran-gate. Samtidigt som Reagan gav stöd till Irak i, i kriget mot Iran som vi pratade innan innan så förhandlar också USA bakom kulisserna med Iran för att säkerställa frisläppandet av sex stycken Amerikanska fångar som hade satt till fångatagarna i Beirut, eh, alltså i Libanon då, och hölls av hisbollar. Eh, den här terroriströrelsen som, som var en grupp lojala till Irans ledare Khomeini. Eh, 1985 så presenterade den här nationella säkerhetsrådgivaren Robert McFarlane och CIA-chefen William Casey en ganska järv plan för att kunna få loss de här eh, tillfångatagna amerikanerna då. Eh, Amerikanska agenter skulle i hemlighet försöka säkra Irans samarbete för att fri, eh, fria fångarna då. Så alltså att Iran skulle se till att eh, Hisbollah fria de här fångarna genom att man då sålde högteknologiska vapen till den här radikala regimen i Iran då till exempel sådana här hokmissider och så vidare. Och då ska man alltså för att vara, vara tydlig alltså vapen som Iran behövde i kriget mot Irak ett Irak som USA då i övrigt stödde i detta krig offentligt. Då. Så det blir nästan som att stödja båda sidor i det hela då. Utrikesministern George Schultz och försvarsministern Casper Weinbrenner de kunde liksom inte tro sina öron när de hörde den här planen och motsatte sig den starkt. Och utrikesministern menar att planen var citat almost too absurd to comment on. Det var hans omdöme då. Reagan däremot han plågades ju väldigt mycket av den man ser värdjan som kom från, från fångarnas familjer. Det kan man ju förstå ur ett, ur ett känslomässigt perspektiv. Då. Och godkänner den här planen i hemlighet. Då. McFarlane fick resa till Iran och, och sätta planen i verket. Då. Och när fångarna till slut frigavs då, genom att Iran... Påverkade Hisbollah då så gör man i Vita huset och, och, och skrev då att no deal was made and that our position on no concessions to terrorists has not changed säger man då. Redan där kan man ju kanske ifrågasätta hela agerandet, så att säga. Lite hårdt tveksamt på många plan. Då, men det skulle ju sen bli värre, då. För det fanns ju en ytterligare twist i hela det här: då något som gjorde att den här Iran-gate till slut blir Iran-kontras. Eller iran Contras gate Och det är ju här den här oppositionsgrillan i kontras kommer in: då i det hela för ett par. Avsnitt så, så pratar vi ju om det här och om att kongressen hade tvingat Reagan att inte längre stödja den här grilla kampen som kontras gjorde mot den här vänsterregimen i Nicaragua. Eh, och det här hindrar ju dock inte administrationen att ge uppdrag till en stabelsmedlem vid nationella säkerhetsstaben vid namn Oliver North att eh, försöka. Förse de här grillarna med finansiering på andra vägar. då Bland annat försökte North samla donationer från rika högerkonservativa. Då, så att det liksom blir en slags privat donation till, till kontra. Oliver North var ju en före detta vietnamveteran som var superpatriotisk. Och ut på att USA aldrig mer skulle behöva uppleva en sån här förödmjukelse igen. Som, som, eh, som man upplevde i Vietnam då. Men han var ju också rädd för att historien skulle upprepa sig i centralamerika. I början av 86 så kom North på en smart idé då att när man, när man då säljer vapen till Iran så, så betalade regimen ett, ett överpris då. Eh, Antitankmissiler som exempelvis normalt kostade 3 500 dollar styck såldes till Iran för 10 000 dollar styck då. Och det här gör ju att den här vapenförsäljningen till Iran ger ju extra pengar eh, som, som ju ändå liksom var lite hemliga. Och de tycker tänker han att de här pengarna eller den här plussen som, som man går då i det här överpriset kunde ju istället gå till Contras då och göra nytta i, i Nicaragua. Så Oliver North kunde då via hände se till att helt slussa pengarna från Iran vidare till Contras då. Eh, alltså en hemlig vapenförsäljning till Iran kunde på det sättet generera miljoner dollar i, i hemligt stöd för kontras i Nicaragua. Då. Enligt eh, de involverade så var ju det här en slags win-win situation då. Eh, och CIA-chefen Casey såg, såg det som ett utmärkt tillfälle för nationella säkerhetsrådet att kunna liksom genomföra den här typen av lite hemliga operationer som CIA hade förbjudits att göra efter de här skandalerna 1975 som vi pratade om eh, tidigare då. Problemet med allt detta var ju att kongressen som ni minns röstade till igenom det här så kallade Boland-tillägget som uttryckligen då eh, via lagstiftning förbjöd regeringen eller administrationen att stödja kontras. Eh, många amerikaner var ju rädda för, för att USAs engagemang i Nicaragua skulle leda till ett nytt Vietnam. Och som ni kommer ihåg så röstade det här alltså genom enhetligt i kongressen. Liksom över båda partierna som alltså är båda partiernas majoritet. Allas, alla var samstämmiga. Man ska inte ge Nicaragua kontrast någon, någon hjälp då. Så den här dörren var ju egentligen stängd och att eh, slussa de miljoner dollar till kontrast, det var ju ett tydligt brott mot den här lagen då. Så här har ju då McFarlane och hans ersättare som, som sen då John Poindexter och den här Casey och North tagit sig lite vatten över, över huvudet här. Och det kom ju ut till slut då. Det började med att en libanesisk tidning nosade upp den här historien om vapenförsäljningen till Iran då. Och till en början så vägrade det vi ju att erkänna att man sålde vapen till Iran för att få fånga frisläppta då. Vilket ju pinsamt nog skulle gå emot administrationens egna tuffa policy att aldrig någonsin förhandla med terrorister eller reg regimen för att få fångar frisläppta då. Istället hävdade man att de här vapnen visserligen hade sålts då, men att de bara var tänkt för att förbättra relationerna mellan länderna då. Så Reagan trädde fram i tv och förnekade att, att några brott begått så hyllar ju Oliver North som en hjälte. Då. Presidenten försäkrade då att citat We did not, repeat did not trade weapons or anything else for hostages nor will we say han. Men för en gång skulle så fungerar heller inte hans charmiga personlighet och, och den eh, duktiga duktiga kommunikativförmågan han har. Och visade ju att bara en av fyra amerikaner trodde att de här vapenna inte hade något med, med fångarna att göra då. Under hösten 1986 så började ju allt fler journalister gräva i den här soppan och Vita huset tvingas ju till slut erkänna att man faktiskt sålt vapen till Irons revolutionära styre för att just i syfte att forma amerikanska fångarna utväxlade dem. Men journalisterna upptäckte också det här veckan att det inte var nog med det då utan att pengarna som vapenförsäljningen gett det här överskottet hade ju illegalt vidare då för att finansiera kontras i Nicaragua. Den egentligen gången var ju att USA hade sålt vapen till Israel som i sin tur sålt dem dyrare till Iran och det här överskottet hamnade på ett bankkonto och det här kontot hade kontrasledare tillgång till för att kunna ta ut pengar för, och sen finansiera sin antikommunistiska kamp då helt enkelt. Månaderna som följde så kunde och reportrar och kongressförhör visa att visa där, vita huset ägnade sig åt en massa hemliga aktiviteter kopplade till, till administrationens utrikespolitik och inte sällan med illegala medel. Då. North har gjort sitt bästa för att förstöra dokument och, och, och ljuga under förhör och så vidare. Då. Och den här skandalen präglar ju verkligen Reagans två sista år i makten och gjorde att många ifrågasatte om han var en effektiv ledare. Då. En kongresskommitté slog ju fast att presidenten hade... Ablikerat från sin, sitt moraliska och legala ansvar att se till att administrationen följde lagar som ens var stiftade av kongressen då. Kongresskommittén tog aldrig anklagelsen fullt ut och, och, och kallade, kallade Reagan för personligt involverad och ansvarig för det hela men de här kongressförhören sändes ju över tv, eh, precis som eh, förhörande gjorts under Watergate. Men amerikanerna var inte riktigt intresserade i samma utsträckning som, som under Watergate. Och eh, förhöret av Oliver North som klädde i sin dekorerade uniform svarade väldigt sakligt, skapade ju liksom snarare en, en hjälte än en syndabock då. Den oberoende åklagaren Lawrence Walsh som också utredde det här gick med till ett steg längre. Han slog fast att Vita huset, vissa huset skapat en som man kallar för brandväg då, att skydda presidenten. Vilket innebär att man då hade offrat tjänstemän som Oliver North och säkerhetsgivarna Farline och Poinnexter. Och, eh, och att de här då blev syndabockar och fick ta på sig skulden för att skydda president Reagan. Eh, när Casey hade ju naturligtvis också eh, åtalats men, men han hade dött av en sjukdom så det gick inte. Även Reagans stab, stabschef fick, fick lämna då. De flesta involverade kunde överklaga eller benådas av Reagans efterträdare Bush bara något år senare. Då. Men även om den här oberoende åklagaren Walls var övertygade om att Reagan var personligt involverad och skyldig så kunde han aldrig presentera några direkta bevis. Den viktiga frågan, precis som under Watergate, var ju om presidenten visste om det och när han i så fall fick reda på det här. Eh, och det var ju därför det var så viktigt att de den här smoking gun med, vi inspelade banden under Watergate då, så att säga. Eh, men något sånt bevis fanns inte mot, mot Reagan då. Antagligen så kan man väl dra slutsatsen att han eh, med största sannolikhet visste om det här och I efterhand har det bland annat kommit fram att han i sin dagbok den 5 december 1985 skrev att man diskuterade fångarna i Libanon och citat Subject was our undercover effort to free our five hostages held by terrorists in Lebanon. It is a complex undertaking with only a few of us in on it. Uh, I won't even write in the diary what we were up to. Ja, ni kan ju bedöma själva, men det kan ju definitivt tolkas som att det handlar om den här iran kontras som Reagan skriver om i sin dagbok i det här tillfället. Då. Så trots att den här iran skandalen skadade Reagans administration så lyckas man inte binda presidenten personligen. Då. Annars hade kanske landet fått ytterligare en riksrätt eller ytterligare en president som avgick frivilligt alla Nixon efter Watergate-skandalen. Det är ju mycket likheter med Watergate. Alltså, Vista huset ägnar sig åt omoraliska aktiviteter och bryter mot lagar. Man offrar lägre tjänstemän för att skydda presidenten men skillnaden är att man inte har någon sån där smoking gun i form av inspelningar från Vita huset som fäller Nixon. Då, så att säga. Rent innehållsmässigt var ju iran kontras nästan en större sak än Watergate men det, men det var som att landet fortfarande var liksom trött på de här skandalerna efter Watergate och inte ville ha något mer uppslitande efter att de här såren hade läkt och därför kanske man var mer villig att se mellan fingrarna helt enkelt. Så Reagan överlevde alltså iran kontrasaffären men hans rykte svärtas ju ner då. Reagan ansågs inte skyldig men utifrån... Vad som hade hänt så var det ju uppenbart att han i så fall ändå hade gett många män nära honom alldeles för stort svängrum och att han inte själv kontrollerade väldigt viktiga händelser som, som administrationen var involverad i då. Det här gör ju då att många blir ganska kritiska till hans ledarskap då. Reagans popularitetssiffror blev de lägsta under hela, hela sin presidentperiod lagom när det var dags för, för landet att fira sitt 200-årsjubileum för den federala Konstitutionen 1987 då. Ni vet alltså skrevs en varm sommariföra därför att 200 år tidigare då 1787. Men som vanligt när vi pratar om teflonpresidenten Reagan så återhämtar han sig ganska snabbt från de här dippen i popularitet och han var studsade tillbaka ganska snabbt då så att säga. Amerikanernas överseende med Iran-kontras hängde också mycket samman med att det kanske var slutet på presidentskapet men framförallt att det sista året efter den här skandalen, det var ju då de allra största framgångarna ägde rum i relationen med, med Gorbachev och Sovjetunionen och Gorbachevs, Gorbachevs utsträckta hand, eh, sträcktes kan man säga då, ut i ett perfekt ögonblick när Reagan eh, som mest behövde framgången för att komma över Iran-kontras man säga. En orsäkt till att Reagan kunde komma undan i contra skandalen var att han de sista åren som president inte riktigt verkade helt tundra, mentalt stabilt och stundtals förföljt lite sådär, glömsk och förvirrad. När han vittnade under det att han inte kände till Iran-Contra så kanske det berodde på att han faktiskt hade glömt bort vissa fakta då. I ett tal angående John Contest blev många väldigt förvånade när han sa att han tog på sig ansvaret men så tillägger han A few months ago I told the American people I did not trade arms for hostages My heart and my best intention still tells me that's true but the facts and the evidence tells me it is not. Vilket ju är ett oerhört underligt um, uttalande så att säga som att man inte riktigt minns eller som att man försöker känna efter hur det faktiskt var så att säga. Fem år efter att Reagan lämnade Vita huset så offentliggjordes det också att han diagnostiseras med sjukdomen Alzheimers. då. Och det är många som tog den här nyheten med med stor sorg och en redan hyllad ex-president fick ju väldigt mycket sympati från amerikanerna. Det som uppstår blir ju naturligtvis också en debatt om exakt när den här, de här symptomerna började för den här sjukdomen. Om det var under eller efter presidenttiden och det här är ju någonting man aldrig kommer få, kunna få liksom fullt sanning kring eller det förblir oklart men... Men för många som hade jobbat i hans närhet så, så var det här sjukdomen en, en förklaring till en hel del underligt som, som hände under Reagans sista år som alltså att saker och ting kunde förklaras det flera medarbetare som hade undrat om, om presidenten verkligen var fullt kapabel att ta till sig komplicerade frågeställningar på de sista åren. Då. På möten hade han oftast zoomat ut från konversationsämnen och istället berättat anekdoter och skämt som inte hade nått med de allvarliga sakfrågorna som han hanterade. Att han just förlorade fokus så lätt kunde mycket väl eh, ha, ha med sjukdomar att göra då. Eh, det här förvirrade uttalandet kring Iran-Kontos lika och så, så att säga. Vissa till och med att hans höga popularitetssiffror på slutet mer, mer skulle tolkas som en slags lättnad bland amerikanerna. Att det är en väldigt sympatisk, charmig och trevlig president som, som trots allt visade lite tecken på ålder och eventuell lite mental förvirring hade tagit sig igenom sitt presidentskap eh, framgångsrikt då, så att säga. Så tittar man lite grann på Reagans arv då så under många år efteråt så beskrevs det i väldigt positiva termer, termer medan det med, med åren har blivit en, en bild som har nyanserats rejält då, så att säga. På ett farvälparty i Vita huset innan han avgick 1989 menade Reagan att landet och världen blivit en, en bättre plats under hans tid i, hus, vita, hus, i vita huset men la lite skämtsamt till all in all I must say not bad for a fellow who couldn't get his facts straight and worked four hours a day. Och det här var ju liksom lite också vinkning mot att han inte alltid kanske la in de långa arbetstimmarna helt enkelt. Eh, många av de konservativa i USA eh, höll ju med om de pekar på att under hans alltså Reagans mandatperiod hade arbetslösheten sjunkit till 5,2 ekonomin hade växt med 33 19 miljoner nya jobb hade skapats och inflationen hade stabiliserats på 4 och i jämförelse med stagflationens problem på 70-talet så pratade man stolt om the Reagan revolution som sänkt skatterna, minskat staten och skapat ekonomisk tillväxt. Kritiker menar ju emellan att den här Reagan-revolutionen var en revolution som lovat mycket men som bleknat och inom vissa områden till och med varit kontraproduktiv. Det är väl egentligen tre saker man kan ta fasta på. För det första var ju landets ekonomi inte så hälsosam som man först trott och den ekonomiska tillväxten som missade. Tillskripp Reganomics var också lite tveksamt sett ur ett historiskt perspektiv då. Under Reagans makten hade den genomsnittliga årliga tillväxten legat på 2,6% vilket ju faktiskt kan jämföras med 3% under Carter och 3,4% i genomsnitt under de fyra presidenterna som var innan Reagan då. Så något enormt uppsving i, i liksom ekonomin hade det ju inte handlat om där då. För det andra så hade ju budgetunderskotten blivit rekordstora då. Och statsskulden ökade ju eh, lavinartat under Reagans år då. När Reagan lämnade Vita huset så var den federala statens skatteintäkter ungefär samma procent av nationens BNP som, som åtta år tidigare. Då. Men den federala staten spenderade i själva verket mer under Reagan då. Alltså från 7 till 8,2 procent av BNP. Så att man spenderar mer än tidigare och gapet mellan skatteintäkter och statens spenderande skapar ju då rekordstora budgetunderskott. Och en, en väldigt skenande statsskuld då. Man kan väl Enkelt bara beskriva det som att landet helt enkelt levde över sin kredit. Då. Och faktum är att Reagan inte vid något tillfälle som president ens var nära att presentera en balanserad budget. Då. Och Reagan hade ju skapat en situation där amerikaner då egentligen krävde mer av sin stat än de var villiga att betala i skatt och för det tredje hade också Reaganomics inte gjort livet bättre för alla utan skapat ett väldigt skevt samhälle, då. ett samhälle som utsatte stora grupper av amerikanerna för tuffare tider och fattigdom. Skattesänkningen hade blivit lite av en illusion för alla utom de, de allra rikaste. Då. En viktig orsak till att statsskulden ökade och och att ekonomin inte riktigt gick så som det var tänkt var ju bland annat det här Reaganomics var ett experiment som, som lovade två saker som visade sig vara totalt felaktiga då. Dels den här utbudsteorin om att stora skattesänkningar inte skulle sänka de totala skatteintäkterna utan istället skulle leda till ökade skatteintäkter eller åtminstone ligga på samma nivå hade ju varit direkt fel då. hade ju också visat sig vara en bluff då. att tillgångar och ökade inkomster för de alla rikare hade ju i mångt och mycket stannat på toppen och ytterst lite hade ju sipprat ner till medelklassen och ännu mindre till de, till de fattigare. Då. Här kan man ju se att det är ju investering i den utsträckning som, som utbudsekonomer hade trott då utan man, man spenderar kanske heller på, på personlig lyx så i USA låg andelen investeringar sett i procent i BNP för industri och ut, utrustning och det som alltså främst skapar nya jobb och högre inkomster på stadiga 12% av BNP mellan, mellan åren 72-89 och det sker ingen direkt uppgång under Reagans år då Samtidigt om man då jämför med, med samma eh, mått då andelen andel investeringar av BNP som med, med Japan och där det hade gått ökat från 17% till 23% vilket är ju stor skillnad mot de 12%. Det var inte konstigt att Japan var på väg om USA då, som det mest produktiva folket i världen vid den här tiden då eh, eller att bilindustrin i USA hade svårt att konkurrera med, med japanska bilar då. Reagan hävdade ju när han blev president att den totala välfärden skulle öka så att alla fick mer då, inte bara att den befintliga välfärden distribuerades om då. Resultatet när han avgick var att hans Reaganomics främst faktiskt just distribuades om och ökat skillnaderna i det amerikanska samhället snarare då. I slutet av Reagans styre så betalade den genomsnittliga amerikanska familjen mer i skatten än vad man gjorde när Reagan kom till makten. Då, delvis på grund av högre skatt på socialförsäkring men också då federala neddragningar gjort att delstater och kommuner tvingats höja sina, sina skatter då, så att säga. Reagans fasit inom utrikespolitiken är också någonting som har eh, varit eh, lite diskuterat i, i, i debatterna efteråt. Eh, Reagans supporter menar ju att det var hans tuffa retorik och den här drastiska ökade satsningen på militären som så att säga avgjorde kalla kriget och tvingade Sovjetunionen till förhandlingsbordet eh, och acceptera amerikanska villkor eftersom de insåg att loppet var, var förlorat då. Eh, det vill säga att man inte kunde matcha den amerikanska upprustningen och förstod att kalla kriget var omöjligt att vinna då. Enligt den förklaring så var det ju Reagan som skapade eller påskyndade Sovjetunionens fall just genom att vara hård och tuff och satsa på militären då. Men att tillskriva Sovjetunionens fall utifrån enbart extern påverkan från USA är ju någonting som många ifrågasätter. Istället är det ju många som menar att Sovjetunionens fall mer hade med inre faktorer i landet och beslut fattade i Moskva snarare än USA då. Man pekar också på att Reagans initiala hårda och lite otydliga hållningen mot Sovjetunionen eh, inte kom någonstans förrän Gorbatsjov kom till makten. Gorbatsjov menar också själv senare att det främst var inhemska faktorer som drev hans handlingar snarare än Reagans hot och upprustning då. Så fall var, kan man se det som en långsam process som startade långt innan Reagan blev president och ett styre som så att säga, sakta ruttnade inifrån. Gorbatshovs försök att reformera systemet och öppna upp landet skulle liksom misslyckas i slutändan men det skulle också göra fallet och ordningen mjukare. Då. Runt 1987 var det också uppenbart för alla att Reagan inte hade kongressens stöd, särskilt inte efter Iran-kontra-skandalen för att säkra de här enorma investeringarna som hade krävt för att utveckla det här Strategic Defense Initiative, alltså det som kallas för Star Wars eller att rusta upp militären mer. Då. Så om Gorbatsjov inte varit motiverad eller pressad av, av inhemska politiska och ekonomiska faktorer så hade han ju helt enkelt bara kunnat vänta ut Reagan där. Men återigen sett till personen Reagan så var han rätt man på rätt plats för att förhandla med Gorbachev. Han var ju både tillräckligt resolut för att inte underskattas men samtidigt tillräckligt flexibel för att stödja Gorbachevs nya ledarskap och reformer. Men då ska man kanske mer framhålla att det var Reagans flexibilitet och förhandlingsvilja i slutet när, när av det hela som, som snarare är den här upprustningen och tuffa inställningen som, som bidrog till Sovjetunionens förhandling. Så Reagan-revolutionen som de konstantiva pratade om var ju på många sätt kanske lite mer snack än verkstad men, men symbolism, eh, mer symbolism än verklighet och kanske lite mer ideologi än praktiska framsteg. Reagan var ju ruskigt effektiv i sin kommunikation och sätt att föra fram sina idéer och budskap och definitivt en av de skickligaste presidenterna på den fronten men han kontrollerade aldrig riktigt politiken fullt ut ändå då. Hans administration hade ju ett första år av väldigt stora framgångar kopplat just skatter och neddragningar och avregleringar och förstärkt försvar då, som röstades igenom av ett enat republikanskt parti med stöd från konservativa demokrater. Och de här framgångarna skapar på något vis en bild av en president med, med kontroll och, och, och framgång som, som sedan liksom levde kvar under. Reagans år då. Men tittar man rent praktiskt så hade han där efter första året ganska svårt att driva igenom många förslag i kongressen och han hade tvärt emot den här mytiska bilden av honom. Till slut faktiskt ett sämre så kallad Congressional Support Score Han både Nixon, Ford och Carter då. Alltså ett index eller mått på hur framgångsrik en president är att få igenom lagstiftning i kongressen och relationen med ledamöterna då. Trots att kongressen under hans sista två år röstade igenom lagförslag över Reagans veto gång på gång så, så var den allmänna bilden fortfarande en bild av en framgångsrik president med kontroll på situationen då. Reagans optimistiska budskap och skickliga kommunikation förmåga gjorde att han framstod som en vinnare, även om man inte alltid var det i praktiken. Då. Reagan fortsatte hela tiden att trumma ut sina idéer och budskap om, om nationell stolthet på ett sätt som gav intryck av en administration som gjorde väldigt mycket, även om retoriken eh, då sällan kanske matchade i praktiken. Då. Men vissa arv får man ju ändå verkligen tillskriva under Reagans presidentskap hade på vissa plan. Väldigt stor inverkan på amerikansk politik mer än någon annan president än Franklin Roosevelt så förändrar ju Reagan den politiska debatten i sig kan man säga. Han såg ju till att konservativa idéer som lägre skatt, mindre stat och mindre statlig reglering hamnade liksom i frontlinjen av den politiska debatten då. Reagans ideologi förändrade själva grundbulten i det amerikanska systemet rent ideologiskt då, som etablerats med nya given att staten skulle lösa människors problem då istället var det den privata sektorn som skulle stå för problemlösandet då. Och just det här med small government alltså liten stat var ju en ideologi som förstärktes rejält och som kommit för att stanna i den amerikanska politiken då. Nya givens samförstånd över partigränserna med välfärdsprogram var ju liksom skrotat då. Ja, det är det som Reagan själv säger, säger då. Governments first duty is to protect people, not run their lives. säger han ju då. Reagans arv kanske finns främst då just också inom det republikanska partiet och den här konservativa koalitionen med den nya högen och den religiösa högen och så. Reagan höll ihop det. Koalitionen är väldigt skickligt och vidkar ju väldigt många konservativa grupper och, och påverkar ju på det här viset också det republikanska partiet i grunden och, och därmed också partisystemet då. Reagans ledarskapsstil skapar ju också lite av ett nytt ideal där man lägger ännu mer vikt vid kandidaternas personlighet och förmåga att exempelvis nå ut via tv-debatter och så vidare då. Hans förmåga att kringgå lite grann partiet också ha någon slags personlig relation med väljare var ju också en, en förändring som, som man ser tydligt efter, efter Reagan då. Eh, som president så valde Reagan att lägga stor vikt vid symboler och kommunikation då medan han delegerade mycket av det praktiska jobbet till andra och gav dem väldigt stor frihet då. Trots vissa skandaler som är Kontra så lyckas ju Reagan hela tiden återskapa förtroendet för, för presidentämbetet och staten då. Och det här var ju mer än vad Ford och Carter eh, hade lyckats med då. Eh, efter just Watergate när president eh, och staten hade varit ifrågasatt då. Eh, hans popularitet bland det amerikanska folket förblev väldigt orubbat eh, även om de här popularitetssiffrorna och det som kallas approval rating dippar i vissa lägen som efter Iran konter så studsade de alltid tillbaka då. Eh, Reagan skärmar helt enkelt folk då, och sista månaden innan han avgick så låg hans eh, sån här eh, approval rating på 68% vilket var den i särklast högsta siffran för en avgående president någonsin vid den här tiden då. Det direkta arvet från Reagan till sin efterträdare Bush är ju lite paradoxalt. Dock då. Samtidigt som förtroendet för staten hade ökat, så ökar också kraven på vad statens service. Då. Vilket också i princip omöjliggjordes utifrån de här massiva budgetunderskotten som Reagan skapat då. och som minskar liksom handlingsutrymmet för, för staten. Då, så, att säga. så Reagans arm är ganska svårt eh, att summera väldigt många olika aspekter eh, utav, utav det här och förutom det här genombrottet i relationen med Sovjetunionen och, och, och skattesänkningar med, med lite hardt fix så hade han haft relativt få praktiska framgångar i, i politiken som president och men själva myten av Reagans framgångar och, och hans liksom ideo, ideologiska skifte och grundat i det här med Reaganomics och, och konservativ ideologi levde ju ändå kvar och, och påverkade så att Reagan var betydligt viktigare kanske som, som myt och ideologi då, eh, där han puttar landet i en konservativ riktning rent ideologiskt, då, men det var ju kanske ingen revolution som många har beskrivit det i, i det, praktiska då. Eh, det här riktningen återkonstig till hållet levde ju med kvar och förstärktes sen av andra fram till andra till våra dagar då, och därmed i och att han är eh, liksom en slags eh, symbol för det här skiftet så, så, är, så är ju Reagan en, en väldigt viktig eh, symbol i, i den amerikanska politiken och den amerikanska historien. Så Reagans arv är väl kanske framförallt symboliskt och ideologiskt snarare kanske en, en praktiskt utifrån det perspektivet då. då. har vi gått igenom Reagan. Då är det dags att hoppa vidare eh, efter Reagan med Bush-åren. Men eh, innan dess så är det mycket möjligt att jag gör ett litet hopp och eh, tar in några andra ämnen eller serier. Men eh, tills dess så får ni ha det bra. Hej då!